0: У нас было две премьеры, 75 кинопоказов, пол-салонки спектаклей и целое множество литературных презентаций всех сортов и расцветок.
1: Не то, чтобы это был необходимый запас для Киева, но если уже почав собирать культурные события, то остановиться сложно.
0: Единственное, что вызывало у меня опасения это люди, которые проходили мимо.
1: Но я знаю, что рано или поздно мы затянем их в обеими культуры. Гонзо Эфир с Тетяной Кисельчук и Евгеном Стасиневичем. Слушайте в эфире Радио Земля, что среди, о дне и в подкастах на сайте OFR.FM. Привет, друзья, привет, шановные радиослушатели. Это Гонзо Эфир, у нас среда. Традиційно-культурні підсумки тижня. Мене звати Євгеній Стасіневич. Зі мною в студію моя шановна е- колега пані Тетяна Кісільчук. Доброго При... дня. Пані Тетяна сьогодні теж українською, тому... Е- Тому буде щастя і радість нам всім. Е, дійсно, ми підводимо підсумки, робимо це традиційно, говоримо про те, що трапилося на тому тижні, трапилося в сфері кі- е, кіно, літератури, музики і таке інше. Починаємо ми саме з кіно. Е, пані Тетяна, на тому тижні була, відбулася прем'єра е, фільму «Чужа молитва». На нього чекали, е, про нього почали говорити завчасно. Е, ти встигла вже сходити подивитися. Розкажи, що воно таке.
0: Так, дійсно, я вже встигла його подивитися, але, ви розумієте, це казуси деякі роботи, тому що мені довелося його дивитися о 10 ранку, а повірте мені на слово, о 10 ранку такі фільми краще не дивитися. Отже, про що фільм? Це перша рекомендація. Це це перша рекомендація, ходіть, будь ласка, ввечері, щоб відрефлексувати і вже поплакати на ніч. Отже, про що фільм? Фільм про такого собі маленького героя, про... Значить, Сейде Арифову, яка під час Другої світової війни врятувала 88 єврейських дітей. Ну, тобто, українських, єврейських, окей. Значить, власне, оце оце і все. Але як як знятий фільм? Ким знятий фільм? Тобто, режисер цього фільма Ахтем Сейтаблаєв, який уже зняв в 2013 році. Женя, нагадай мені, будь ласка, назву. Хай Тарма. Хай Тарма, так, про теж кримського татарина, який під час Другої світової війни був двічі герой Радянського Союзу, який повертається з війни і бачить, як його власне друзів депортують. Ну, тому що починається депортація кримських татар після Другої світової. Тут десь приблизно така сама тема, тому що виходить, що Сейде бере цих дітей під свою опіку, в неї є такий якийсь імпровізований дитячий садок, там є її діти, німці самі її кажуть, ну, надсилають якихось маленьких дітей без хатченків, а потім ну, знаходиться ця група єврейських дітей. Воно хоче и на реальних подіях, тому що, як, як не дивно, послугувало Знязнятю фільму передача, яку ми всі знаємо, ж дімі, тому що а, Сайде розшукував точніше, хтось розшукував а, цих дітей, які що з ними сталося. Вони вижили, і що з ними сталося. Це реальна історія. Це, це реальна історія. Я не згадаю в прізвище, але звали того хлопчика і а, До нього приходили журналісти, розпитували. А він і так прекрасно показано, тому що а, я була в Єрусалимі. Я ну і тоді мені це казало, здавалося дивним. Бо для тут, мене
1: це новина, от, друзі. Я ти, не, знав, не знав, що Михайла а, була в Єрусалимі без мене
0: <смеш> значить е, з одного боку ти стоїш біля стіни плачу так а з іншого боку ти бачиш мечеть і чомусь тоді воно в мене не вкладалося в голові нормально А от зараз коли ти дивишся це кіно оцього йцхака який е, Ну і розказує про, про цю сейдецю, маленьку героїню хоча насправді дуже велику е, воно все якось стає на місця Короче це дуже важливе кіно тому що ми колись з Женією вже розповідали вам про фільм гіркі жнева і тоді я була проти того фільму А Женя був за нього Ну грубо кажуть саме
1: <смеш> за деологічних певних <смеш> мотивів так дискутували про, про ідеологічний рівень і художній рівень стрічки. Про це я хотів, до речі, сьогодні угу. спитати. Ми розуміємо важливість цього навантаження смислового. Нам показують історію невідому нам і, і про татар, і про порятунок євреїв. Це, це двічі невідома історія. А ще, це взагалі приклад такої каскадної маргіналізації. Спочатку, е, значить, євреї попали під удар, з часом татари попали. Але чекай, тут історія про те, як одні маргінали, так би мовити, допомагають іншим. Тобто ідеологічно це дуже важливо.
0: Це як двічі витіснення, пам'ятаєш, так, Ми колись говорили так. про це ситуації зключення. Отже, ем, що тут важливо сказати? Що по перше, тут є велика не тільки ідеологічна цінність цієї картини, але і художня. Тому що, якщо гіркі жнива мені, грубо кажучи, як простому глядачу, не сподобалися, то ця картина мені дуже сподобалася. Там шикарне якось підібрання абсолютно візуально складова. Тобто кольори, коли вони ну вони ж знімали, малися знімати в Бехісараї, але угу. анексований Крим і так далі і так далі, все ми знаємо, це страшне. Але там ще є така ситуація, коли дощ... вони поїхали знімати в Грузію, uh-huh. пройшов дощ, і е, калюжа була в вигляді України з Кримом це так дивно. Контурами нагадувало. Так, так, але не, не просто нагадувала, таке враження, що вони її там викорбували. Але режисери і продюсери бажаться, що так, воно просто mm. так склалося. Так, і коли на оцих, ну, тобто, гори там, гори-поля такі, так, з травою ця Саїдев, які, якісь дуже гарні, в гарній одежині такі, ну, мабуть, напівнаціональні. Ці діти те, так само підібрані кольори. Вони наче яскраві, але приглушені. І це
1: та, ну, тобто так, робота художників-постановників, так, і вона помітна.
0: Так, так, і костюмерів, і так далі. Тобто дуже гарно, і воно якось, ем, оцей жах, який ми постійно дивимося. Тому що, ну, я, власне, вийшла з ем, кінотеатру вся в сльозах, що, норм, ну, нормально. А, але... То,
1: загалом, це історія про що, Таню, тобі О, видається? Дивися це. Про чи... милосердя, яке спасе світ, так, як у Шиндлера було Людину Треб, врятується. Треба було світ. б
0: сказати і про Шиндлера. Там же не тільки Шиндр. Там їх багато таких історій, але от ну, слава, слав, слава Богу, що у нас їх почали знімати, тому що так це все-таки історія однієї людини, яка говорить насправді не за одну людину. І оця назва чужа молитва. Вони її дуже дуже добре підібрали, тому що вона вчить дітей. Вона з них робить е, е, іншу національність. Вона їм змінює, вона їм дає інші імена, не так їх вдягає, тому що німці не впізнають, вони не розуміють, де євреї, евреи. А де не євреї. Та вона
1: змінює позірну
0: ідентичність. І вчить їх маленькій молитві, так, татарській. Uh-huh. І е, от вони постійно моляться, і вона їх, е, з, вона їх реально рятує, тому що німці, думаючи, що вони моляться отак, якщо вже діти знають цю молитву, то вони то точно не євреї. Але оця історія про, про те, що це не чужа, ну, тобто, молитва не може бути чужою. Так само, як і Бог не може бути різним.
1: Uh-huh. Це, Оце, це, це
0: Да, это це, це якась історія про те, що, грубо кажучи, ми всі люди, ми всі однакові, і е, немає, немає ніякого розподілу, так, на ідентичності. І е, це, що ти споч Говорив, що тут піднімає дуже велику історію про те, що, е, про те, що ми просто не знали про те, про те, як жили ці татари. Тут можна дуже багато говорити про те, що ми на них не звертали дуже довго увагу, так, тому що особливо ця депортація в 46-му, це вже наші, наші справи так, внутрішні, а не оті німецькі справи, які були там на початку війни. Е, ну, тут дуже багато можна рефлексувати, але слава Богу, що ці фільми почали зніматися, і слава Богу, що ми можемо дізнатися реальній історії реальних людей.
1: Я тепер схожу. Я правда друзі ще не бачив. Я не встиг. Я бачив колись хайтарму у Мене там було дуже багато питань тоді до цього, до цього конфлікту ідеологічного мистецького. Але тут я зацікавлене. Спасибі, Таню, за наводку. Я ж е, натомість поговорю про іншу важливу прем'єру, яка прийшла з заходу. Прийшла з США. Вже якийсь час. Просто ви ж, друзі, ті, хто нас слухає, ви бачили, у нас був спецвипуск, скажімо, присвячений арсеналу, про який ми сьогодні теж кілька слів скажемо. До того також були важливі теми, але ми не забуваємо про те, що обіцяли. Ви колись питали, чи, а, а, а де ж король Артур? Де ж меч короля Артура Гай Річі? Ось він. І, і добре, що ми говоримо саме зараз, бо зрозуміла вже історія з бокс-офісами, вона важлива. Зрозуміла реакція на цей фільм зрозуміла західна реакція. Тому е, ми, ми правильно все зробили. Це логічно, поговорити саме сьогодні про нього. Отже, Гай Річі довго знімав, е, ми довго чекали, що це буде, і отримали фільм про е, короля Артура, але, звісно, в обробці, в інтерпретації Гайя Річі. Е, дві години картина, вона велика, вона довга, вона масштабна, е, і вона проблемна. Я сходив буквально вчора, подивився тільки, і е, я не можу сказати, що мені не сподобалося, мені радше сподобалося, але це той випадок, коли треба говорити багато «але». Ми знаємо, що в Сполучених Штатах, в Західному світі картина провалилася з тріском просто. Там 150 мільйонів бюджет, і поки що за вже майже два тижні прокату 100 мільйонів вони заробили. Ну, ну це правда провал. Це фіаско грандіозне. Звідки, звідки воно? Де коріння цього фіаско? По-перше, історія все ж таки британська. Гай Річі розповідає про своїх предків, так би мовити. А американцям, його центриками, егоїстам, завжди було не аж так цікаво, що відбувається десь так провалився Олександр Македонський колись з Коліном е- Фарелом. Е- і таке інше. Та, ну, успіх «Гладіатора», він дещо інше. Це було велике відродження цього фільму, е- ну, цього, цього пеплому е- часів з епохи Золотого Голівуду. То інша історія. Е- по-перше, ось, ось це. це. не їхнє, їм воно не болить. Е- і е- тут же е- йдеться не про те, що вони пішли і їм не сподобалось. Якби вони пішли, то, то гроші прийшли їм в бокс-офіс. Багато хто і не пішов, не добрався до кінотеатру. Тобто, на рівні теми, на рівні трейлерів, е, знач, всієї реклами, інтерв'ю, їм просто їх не вчепило це вже. Ну, про короля Артура буде нам ще одна історія з розряду Робін Гуда, е, щось про людей в тріко, е, про мечі, списи, якісь битви грандіозні. Але чим нас вже врази после після Гри престолів, е, після володаря перснів, скажімо, і все таке інше, та Люди тут відсіялися. Інші ж ну є віддані шанувальники, які розуміють, що гай Річі насправді зробив для кіно. Ми можемо говорити, що саме він повернув нам Шерлока Холмса. Це, це його заслуга великою мірою.
0: Женя, вибач, тут все. Я не можу вже мовчати. У Робо... мене одразу питання. Тобі сподобав? Тобі тоді ще сподобався Шерлок Холмс? Гай Річі? Так, мені перший другий Оце, дуже просить. Це просто зараз. Дуже багато глядачів розуміє ситуацію. Я все, я не піду на короля Артура. Е, мені сподобалась
1: дуже е, Шерлок Холмс. Е, може, навіть друга дещо більше, ніж перша. Мені. Мені сподобалася ця, оця, оця заточка на переакцентацію, яким він нам їх показав, цих людей. Е, але я згеть не шанувальник «Карти, Деньги, Два ствола», «Рокенрольщика». А зараз ти втратив дуже багато шанувальників. частина, вже пішли, інша частина пішла. Але <пи-> правда, я, ну, <пи-> я такий дивний, е, дивний глядач, да, класичного Річі я не люблю. Я люблю того, е, якого інші не люблять, ті, хто говорять, що «Шерлок» серіал – це найкраща наша історія про Холмса сьогоднішня. Мені так не здається, по-моєму, Гай Річі цілком може пот камбербетчами і у цієї версії. Е, одним словом, ну, це було цікаво. Е, це було цікаво. І що ми е, отримали врешті? Це історія про великий компроміс, друзі. Е, про компроміс е, ось якого плану. Там, е, звісно, присутні це міфологічне легендарне тло короля Артура. Це VI, v, VI століття. Це ще навіть не середньовіччя і на каролінське відродження. Це, це давні-давні часи. Є меч, є камелот, є камінь. Але гай річі цілком в своєму дусі водить тоді туди, туди ще й Лондініум, тогочасний Лондон, розбудовану міську інфраструктуру, яка навряд чи існувала в такому вигляді. Він по суті змішує стилістику. Це те, що ми бачили в другому Шерлоку Холмсу. Пам'ятаєте, там події розвиваються перед Першою світовою війною, а таке враження, що перед другою вбрання німців схоже на нацистське вбрання. Він навмисне оці семантичні поля накладає, щоб щоб нам ця історія була ближче. Тут так само, начебто, це дуже давно, але ну. Точно не п'яти-шосте століття. Цей Лондініум. І ці майже Денді, оця група цього короля Артура. А де це
0: слово взяв? Лондініум?
1: Лондініум. Він так там називається. Так, а, мі... ну, тобто це ще не повноцінний Лондон, це Лондініум. Історія. І от є фірмові гайрічівські ці штучки, таке чоловіче братство специфічно напівгопівське, напівавантюристське. Вони виглядають чи то як футбольні хулігани, чи то як наркоторгівці такі в шубах. Е, і Це цікавий стилістичний сув, бо починається все з великої битви біля Камелоту, дає бойові слони, в результаті якої батько Артура там загине за декілька днів, Артур поїде в Лондон, там в Лондініумі врятується, і проститутки його виховують у борделі, він буде їх покривати все життя, буде по суті таким шахраєм, але віртуозно А може
0: і схожу, може і схожу. Та,
1: але з часом він почне розуміти, що є ще поняття долі і чогось такого. Так, от, оцей суф, він з одного боку це добре. З іншого боку, краще б, щоб гайрічі щось зробив із цією міфологічною підкладкою. Краще б, хай би там не було цього меча, який треба витягти. Хай би там було менше фентезі, оці відьми, які з'являються перед так блискучим Джудем Лоу, який грає короля. Так, він після папи він, він, він блискуче грає монархів, без сумніву. Але можна було взагалі відійти від цієї міфологічності і зробити таку брутальну гайрічівську історію. А тут виходить, у нас є із легендарного тексту ось це обов'язкові якісь маркери. Але я хочу розказати і свою історію про этих благородних шахраїв, про Лондон. І він змішує, перетинає ці дві площини, і воно починає ізкрити. Ті, хто пройшов подивитися історичний фільм, не розуміють цю, цю історію про Лондон, де звучить сучасна музика, де сучасний ручний монтаж, цілком гай фирмовый. фірмовий. А ті, хто прийшли подивитися на Гайрічі, не розуміють, звідки там оця гра взялася. Оця битва фінальна короля Артура з королем Званцем. Він, як ти,
0: втратив всіх шанувальників.
1: Він не те, щоб всіх, він просто багатьох. Я знаю тих, кому дуже сподобалося. Це було відважно. Вони багато разів змінювали акторський склад. І, і людина, яка грає, оцей актор, який грає, власне, Артура Чарлі Ханнем, це, це, це знахідка. Він блискучий, Йому у нього велика кар'єра. Я думаю, і там може бути продовження, бо річі закидає наперед, як завжди він це робить. Коли вони наприкінці будують цей круглий стіл нарешті, то, то це і смішно і сумно, бо цей стіл, він недоречний наш оцим бандитам благородним там сідати і говорити про нього. Одним словом, це можна сходити, подивитися на цей стилістичний експеримент. На те, як коли хочеться вгодити всім, ти можеш втратити велику частину своєї аудиторії. Та? Варто воно то, щоб подивитися? Варто. Чи буде це новою класикою? Ні, не буде. Але я сподіваюсь таки на продовження, де річі все ж таки зрозуміє, що йому дійсно треба зробити з цією історією в продовженні. От я просто хочу в це вірити. Тепер ми йдемо на невеличку музичну паузу е, і повернемось. Залишайтеся. эфир. I'm a мы ми повертаємося. Привіт-привіт. Це «Гонзе Ефір», «Олфешн Радіо», Єгені Стасінович, Тетяна Кисельчук. Ми говорили про фільми, поговорили про чужу молитву, яку о, треба подивитися, і де ідеологія не поступається мистецьким якостям, о, немає компромісу, так би мовити, великого. О, і також загадали про короля Артура. Звісно, можна дискутувати багато. Я от поки зараз дам слово пані Тетяні, скажу ще буквально два слова. Звісно, це прекрасна ідея зробити з такого наріжного міфу о, 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 державотворчого, зробити сучасну, ну, авантюрну плутавську історію. От я ж теж думаю, що за часів Ярослава Мудрого, скажімо, Київ, ну, більш-менш розбудований в якихось межах, да? є град. І от уявити, що такі події можуть відбутися в такому Києві, це блискуче. Отак, так переакцентувати національну матрицю, зрозуміти, що там не тільки всі ходили і пафосно розмовляли, і парстені на поцілунки підставляли, а що можна розповісти національну історію, за яку буде гордість брати, в такий спосіб. Оце чудово, просто що британцям це менше потрібно, ніж нам. Тому вони, може, на це не зарагували. Їм такого вже пропонували. Але ми мали б на це правда, подивитися. От зараз час відродження національної тематики, таке інше. Отак треба відроджувати національну тематику. Грайливо, смішно, іронічно. Ну а що гайрічі вирішив піти на компроміс, то це його історія. Це все одно цікаво. Він не програв на цій території. Він ризикнув і не виграв всього, чого хотів. Але багато чого вдалого. І я кажу, і Вортігар на Головний герой, і, і, і взагалі побачити бойових слонів і лондініум десь в одному контексті, це дивно. Це протистояння феодальної цивілізації і міської цивілізації. Де, це, 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 до речі, це дивна, дивна тема, яка всплыла, може і сама по собі, може, річі не хотів. Виходить, що дійсно майбутнє за містом. І коли, е, е, коли програє король в, 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 в виконанні джудалу, якраз стає зрозуміло, що ціла цивілізація відходить, ціла парадигма. Натомість це місто, яке наповнене різними національностями серед лицарів кругостолу, речі є і китаєць, і темношкірий, і все таке інше. О, Так, 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 оце все є, і, і, і тут борделі, і тут діти, е, значить, безхватченки. За цим майбутнє, це структура куди складніша, і вона поглине більше. Оце мені сподобалось. Одним словом, далі рішення за вами, а ми переходимо до нашого наступного тематичного блоку, це сучасне мистецтво, скажімо, контемпораріарт. І пані Тетяна ходила в театр ходила на виставу, нову виставу Влада Троїцького. Теяна Михайлівна, розкажіть.
0: Ну, в мене з Дахом дуже давня і дуже велика любов. Дах про це не знає, тільки я про це знаю, але то, тим не менше. А, взагалі, мені здається, що Троїцький – це та людина, яка... Ну, мені, він найближчий з режисерів, тому що все, що він робить, воно якесь настільки сучасно, Крім слова «сучасність», там нема про що говорити, тому що кожного разу, коли ми приходимо до театру, будь-якого у нас, все одно там є якийсь нафталін. Він може вириватися в чомусь. Наприклад, десь, десь може в одязі, десь може в антуражі, десь може ну, в самому сценарії. У Троїцького такого немає. І, власне, за цим дуже гарно, дуже, дуже цікаво спостерігати. А, що це за новий проєкт? Значить, вистава називається «Це що?». Це, а, угу. це спільний проєкт Владислава Троїцького і так званого театру пральні. Театр, театр пральник, як театр прачечне. Так. Уже, уже цікава історія самого початку, тому, ж, тому що театр «Пральню» створили пять студентів Карпенка-Карого замість того, щоб писати диплом. Мене це вже е, спонукає думати про них, е, може, на, на краще, ніж, ніж воно є. Тому що м, ми пам'ятаємо цю історію, так, я, я вже неодноразово одно, не бідкалася на це, що, в, щоб створити маленький театр в Парижі, треба зібратися купці студентів, е, поговорити між собою, потім прийти до місцевої власти сказати, а дайте нам, будь ласка, оце, оце і оце. Їм там дадуть якісь кошти, дадуть е, приміщення, можливо, це буде якийсь підвал, неважливо, е, дадуть костюми. Власне, і вони починають уже грати, уже сходу, А у нас так не виходить. І коли оці, це дуже сміливі, як на мене, е, молоді люди, створюють свій театр, замість того, щоб робити так, як їм кажуть вчителі і е, так, я наче закликаю людей не вчитися. Стоп, треба треба зупинитися. Терміново. Ти ж,
1: в тебе ж корова мудра. Ти ж там да. ти за просвіту і ні, і ну, науку. Та,
0: виходить, що я дуже за альтернативну освіту. Так. Ну, нічого, Діти вчиться, але менше з тим думайте на майбутнє. Отже, я, я, я чесно ще не знаю історії, як вони зустрілися з Владиславом і як вони почали створювати це все. Але менше з тим продукт вийшов. Продукт вийшов дуже якісний, дуже як на мене, європейський. Я не, не впевнена, що саме з цим спектаклем вони поїдуть уже гастролювати. Але вже скоро, вже скоро. Значить, що це як, як це виглядає? Значить, якщо ви бачили хоч один концерт е- Дахдотерс, то м- це десь, от уявіть, якщо б Дахдотерс змили з себе Монмартовський макіяж, е- вдягли е- ці помаранчеві комбінезони і шапки з балабонами, і почали робити. Е- Щось, щось новіше, щось свіжіше. Що мається на увазі? Тобто, описати ну, дійство і музику неможливо, я навіть не буду намагатися. Це синтез там фолка, ну, це, це, це таке пожвавлення андеграундного театру молодого. Там, яка завгодно музика, яку, може, і не розбереш. Там музичні інструменти, типу там контрабас, ще якась там, не знаю, ксопілка, чи що там було. Але, власне, у них у цих, я їх називаю гранд Дах Гранд Дотерс. Тому що у нас було mm-hmm. одне покоління Даха Браха. Як ми знаємо, зараз вони вже, а, вже написали, вже зіграли саундтрек uh, до Фарго. Um, є Дах Дотерс, які постійно гастролюють і яких, мені здається, любить вся Україна, бо це uh, дуже жваві и дуже талановиті дівчата. І от зараз ми, це явление гранд-декдотерс народу. Тому що, е, це, ну, це, власне, нове покоління. А що цікаве в самому спектаклі? Я, до речі, від, рефлексувала це під час самого спектаклю. Я не впевнена. Це не спойлер, тому що там, там немає такого сюжету, як сюжету. Вони грають постійно. Час від часу вони зупиняються. Угу. Там ще є один гранд Сан, він там ззаду стоїть, хлопчик. Ага. І починають діставати айфони. От як ти зараз? Ага. Ти ж мене не слухаєш. Я ж хочу сфотографати така красива сьогодні. А, да, да. Так от, вони дістають айфон починають в них е, дивитися. Ну, там, щось, щось дивитися, щось, щось клацати. Тобто, насправді, насправді, дуже часто буває так, що коли йде вистава, глядачі дістають айфон і починають них щось там дивитися, перевіряти новини. Угу. А тут вони беруть, таким чином, і міняють нас місцями. Оцей тандем глядач... Е, глядач... Ну, вони
1: показують, що таким чином може відбуватися з цією аурою мистецтва, яке твориться. Раз так, і переривається в втручанням в цих технологій.
0: Так, а, а потім вони, вони ні, насправді, з самого початку вони починають читати новини там. Десь угу. там бойових вз десь там щось ну, це не таке це не дуже цікаво насправді я мені, ну це на, на початок воно не, не сподобалося але потім я вже зрозуміла що вони читають стрічку цьєї цієї секунди mm-hmm. тобто коли там просто вони читають дуже швидко і накладають музика на слова тобто щоб там таке було mm-hmm. візуально місиво, так. да міцево а, А насправді, десь в якийсь просто момент я занадто багато почала чути слів «книжковий арсенал». А це було якраз в день чи початку «книжковий арсенал». І, тобто, я розумію, що у них у всіх стрічки, тобто ці, так, і вони читають, 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 читають. І це дуже цікаво і дуже дивно. Я згадала цікаву штуку, коли е, цей, у Олега Скрипки був такий кліп «Музіка» називався, е, і в нього там були такі слова «Що мені робити, коли нема роботи, може трохи попоїсти, чи пляшку розпити» і так далі. Ага. А вони там постійно, у них такі є е, оцей фолк, фолк, джаз і щось там ще, і ще, і воно накладається, точніше, речитативно кладається mm. на цей, господи, на, на цю музику, угу. так. І там є такий речитатив, значить, ну, його повторював реально весь зал, бо воно дуже драйвує. Вони починають його говорити, і ти вже не можеш і його не кач. повторювати. І що там було механію? А, Зараз я згадаю. Зараз я згадаю, або не згадаю.
1: Якщо ти не згадаєш, ага. е, ти просто скажиш, що це означає з точки зору доробку Троїцького, це рух куди?
0: От це цікаве питання, я ще, я ще точно не він знаю... Він багато
1: в чому де себе вже спробував, в різних форматах він намагається... Ні, ну, ну він
0: то, Троїцький точно режисер і точно... Ну, це, він, ну тобто, Ну, власне, ти просто маєш на увазі, що йому ближче, типу музична історія чи театральна історія, ну, чи
1: можна розвернути питання.
0: Складно. А? Троїцький – надто нестандартна людина. І це вже не, не історія про якусь, типу, тривіальні фрази, що оце Троїцький надто талановий тичітей. Але він реально людина... М- Він не входить, от, типу Оркестр. на типу він не він не просто київський режисер, та типа mm-hmm. який можна якось отак, от порівнювати з іншими людьми. Просто людина
1: мистецтва.
0: Так, от почекай Стецінавич, я знайшла. Значить mm-hmm. речі, ти взвучав так: у мене болить те, що нічого не болить, і від цього серце скрипить. І я питаю, що мені робити? А мені відповідають: тут, 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 тут. Все, але вони, власне, це я так... і сам хочу вже це е, е, Да, І там, ну там дуже багато такого. Там ти мені робила лайки, я тобі репост, я тобі дарив трам дити мені нічого. Чо? Лайк, лайк, лайк. А, ну це, я, я знаю, це ми знаємо. Ну да, це, це ж... Фрази, це,
1: це, це ж поліжаки чи ні? Це, так, да, те, що гуляє в мережами. І одним словом, вони це інкорпорували всередину.
0: Да. і ще я хотіла сказати, що у Троїцьк, Троїцькому дуже вдав... Я багато, я майже всі спектаклі бачила, що він ставив. А моноспектаклі, ну мені важко казати, моноспектакль взагалі, як жанр, він складний. Але я не думаю, що з Троїцькому вони вдавалися. Та сама дівчин її рекламують, і там треба сходити. Мені не здалося, що це була така якась складна історія, яку змогла зіграти одна людина. Mm-hmm. Так само, як він з Достоєвським робив там багато раз з ідіотом. Ні. Але як тільки він там робить щось на Пірандело, і на сцені з'являється дуже багато персонажів, він їх так, ем, так вибудовує, що виходить така об'ємна картинка, що ти уже... Ти, ти, йому, ти, йому треба з масами працювати, й, йому,
1: як в тій опері, так, коли він ну,
0: робив. В, в, в Кларіоні? 에,
1: в Кариолані. А, так, так. Mm-hmm.
0: От, тут, така, тут може їх не так багато. Їх, здається, п'ятеро було на сцені. Але, тим не а,
1: менше, це ускладнює всю драматургію. Це, це,
0: а, і саме м, дуже важливо забула сказати. В цей, е, це такий ляльково-драматичний театр, тому там є і ляльки. Ага. Вони не використовуються, як ми звикли, та, коли там, руку вставляють в ляльку, та, ага. і вона там щось балакає. Але ті ляльки, як маленькі діти, вони там присутні. І це такий дуже, якийсь саспенс-елемент так, так. реально додає. І, і ці ляльки виглядають так, так, як до так, там немає очей. Ще й немає, немає очей. Це так. привіт, Каролі. Так, власне, коротше, що я хочу сказати, що я думаю, що це що, треба дуже подивитися людям, дуже треба ага. подивитися, можливо, Його не, ще будуть так, не одразу всі зрозуміють, що до чого, але воно, може ти не відстрелюєш всі смисли одразу, але так драйвуєш, наче і на концерт, і в театр одразу сходив, і куди завгодно. Угу. Спасибо, Тетяна, це
1: цим теж зацікавився. Сьогодні день якихось зацікавлень, знаєте. А, але оскільки в нас залишається мало часу в цьому блоці, давай декілька слів скажемо про книжковый арсенал, оскільки ми вже про контемпериар заговорили. А арсенал, хоч ми і робили окремо окремий спецвипуск, де я вам розповідав і робив такий саме гід та арсеналу, ми можемо підвести якісь підсумки. Це дійсно не тільки не лише майданчик, де торгують книжками. Там дійсно великі площі віддані під, під мистецтво. Там була експозиція, присвячена ілюстраціям до Інеїди. Там було «Кілометр перцю». Це ілюстрації журналу «Перець» сатиричного радянських часів. І, і, і там, може бути, там може не бути смішно взагалі, бо ви поза контекстом, а може бути смішно двічі. Бо о, іноді вони дошкульно о, над чимось кипкують, оті карикатуристи радянські. О, а з іншого боку, подивитися, як сьогодні це розвертається зовсім в інший бік, як вони це уявляли. Тобто там, там правда є можливість, навіть була і посміяти, Плюс пікторик, плюс молоді е, значить, ілюстратори. Е, і це простір, де, де було мистецтво, поза всім іншим, поза дискусіями. Е, кількість гостей, кількість майданчиків, кількість людей, я думаю, вас вразила. Сподіваюсь, що ви ще прийдете. Е, я, я, принаймні, під дуже хорошими враженнями від, 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 теж. від еволюції книжкового арсеналу. Теж, що це буде в певних рамках, було зрозуміло. Приїде стільки видавниць, приїде Джонатан Коу, приїде там Мартін Полок, скажімо, приїдуть якісь топ-зірки. Окей, okay. Фест... це, 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 цей фестиваль, ця подія е, відбудеться. Але я, е, в якій мірі, наскільки інтенсивно це буде? От я правда бачу, як, як росте арсенал з року в рік, як, е, як оце хороший цей простір, якісний, страшенно якісний виставковий простір, грає на арсенал, грає на його ідеї. Так не без мінусів, нам більше допрацьовувати. Без сумніву, ми збираємо всі ці коментарі. Я думаю, організатори інші збирають і думаємо, як покращити. Але те, що у нас є ця можливість, раз на рік зустрітися тут, раз на рік у Львові, е, в цьому. Книжковому середовищі це, 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 це чудо і приємність. Тому ті, хто доїхав цього року, наступного року давайте буде ще цікавіше, це я вам можу вже гарантувати. Ми маємо піти на музичну паузу і повернемось говорити про найулюбленіше літературу. Гонзо Ефір.
2: Sun. And loathsome can,
3: her lips in sweetest bud. No more be grieved at that which has done. Pass. Roses have thorns and silver fountains, but Saults in
2: the trips, moon and sun. And loathsome can, her lips in sweetest
0: Добрий день, це Гонза Ефір на Old Fashioned Radio. З вами Тетяна Касильчук та Євгеній Стасіневич. Ми продовжуємо підбивати культурні підсумки. І ми нарешті переходимо до улюбленого розділу Жені і сподіваємося вашого література. Ми не можемо оминути таку важливу книгу, можливо, Можливо, найважливішу, хто зна. Цього року, е, отже, Олександр Ірванець написав роман, який називається «Харків 1938». «Харків 38. А, ти, так, добре. А чого я думаю? Покажи. Ні-ні, насправді права, але можемо коротко називати. «Ха-38». Ага. Добре. Отже, це е, м, альтернативна історія... Але я, я навіть не буду поглиблюватися, я краще залишу це літературному критику. Женя, розкажи нам.
1: Так, спасибі, Тетяна. Значить, напевно, не найважливіша. Все ж таки цього року вродила, і у нас, я думаю, під кінець року буде 5-7 книжок, за які буде не соромно, це вже добре. Прозові, я маю українські прозові, не перекладні. Е, чуть... В
0: нормальному літературному середовищі живемо. за так,
1: не 5-7, за які не буде соромно. Я, мені подобається ця фраза. E, значить, чи буде в цьому списку і Харків 38, давайте дискутувати. Це e, в моєму випадку ще перше наближення до теми. Я сподіваюся, написати про це. Та й просто я думаю, ця, ця дискусія має піти кудись далі, але саме дискусія, а не якісь значить, емоційні коментарі. Що зробив Олександр Рванець? Хто такий Олександр Рванець? Звісно що один з учасників Бубабу, людина, яка творила ту літературу, точніше, мистецьке середовище 90-х, поруч з небораком Юрієм Ігорячем Великий іронік, ми знаємо. Його е, пародійні, смішні, саркастичні, іноді і за межею фолу вірші. Е, любіть Оклахому, як переробка, любіть Україну. Знаємо його хоробу Лібенкрафта, яку, до речі, нам треба було про неї свій час поговорити. Пам'ятаємо, рівне ровне, очеми мря». Ну одним словом, е, що ж говорити, роганець в сучасній українській літературі залишиться в її історії, е, його, е, його вклад тут чималий. Але він давно анансував цей роман. Він говорив, що буде роман про альтернативну Україну, там де е, звитяжна битва битва під Крутами, переможна, а не така, яка закінчилася трагедією, де історія взагалі пішла по-іншому, де не утворилася Союз Радянських Соціалістичних Республік. І маємо натомість, що зовсім-зовсім інше. Ми, 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 ми чули ці шматки, ми чекали, дочекалися. Що перед нами? Перед нами компактний роман на 200 сторінок. Думаю, все ж таки, це роман який розповідає нам альтернативну історію наших 30-х, точніше там від 20-х до, до, до кінця 30-х, де дійсно, Союз не постав, натомість постала ОРСР, але це Українська робітничо-селянська республіка, що важливо, так, хоч, хоч в абревіатурі вам це може і нагадувати все те, що відбулося в реальності. Але є карта, на якій зрозуміло, що Харків став столицею, тому Харків 38, бо це на початку травня 38 року відбувається ця дія, що черневці, скажімо, румунські, а Таганріх війшов до складу РСР. Крим врангелівський, білий, але цю версію ми знаємо що від Аксьонова його остров Крим. Така спроба вже була. Одним словом, все пішло зовсім по-іншому. Президент цієї республіки Коновалець, значить Грушевський десь знаходиться, ну, там навіть не про Грушевську варто говорити, варто говорити про Винниченка. Венеченко знаходиться в заслані на пенсії в Таганрозі, з цього починається роман Петлюра- Такие ну, так, та, терорист. Такі э, який? Займається, який эм...
0: На якого, на якого постійно здійснюється замахи, замах, і вони їх там 134,
1: 135. І, і там на кожному кроці замахи. Дійсно, Ольга Кобилянська стала Нобелівською лаураткою. І в Харкові е, в, цей, в цей момент знаходиться Хемингуэй і Генрі Міллер, з якими потім українські автори там вишня будуть бік чинити, е, скажімо. В центрі, уваги, Коцюба, такий полковник Коцюба. Ми розуміємо, що це син Коцюбинського. Е, за цим теж є велика історія. Що сталося там в Росії – Сталіна нема, бо з ним розправилися так, як він в житті розправився з іншими, натомість володарює Кіров, І, і, і все-таки інше. І таких от е, каламбурів, так би мовити, таких жартів, вони розсипані скрізь тут. Звісно, хвильового ми побачимо в такому не, не, не такому привабливому освітлі, де він чіпляється до своєї е, зведеної
0: доньки, ну, не нерідної доньки. Е, і, а до чого це? Ти мені можеш пояснити? Ну, отут, розумієш? Тут от, багато речей я не розумію. про Тут
1: питання да, про розшифровку, про доцільність, про, про те, як це заархівовано все. Е, багато що там ще Читуються. Це правда. Ну, більше читуються. Ну, дійсно, цей Сергій Козі Старобільська, хлопчик безпритульний. Це жадан. Ну, це, це легко зрозуміти. Як дівчинка Ліна, Селіна Васильєвна Костенко. Я
0: чула, бо щоб люди ж, це, жалілися, що, типу, на що він повпихав стільки своїх крішей? Там
1: багато. Ну, знаєте, він письменник, він так бачить, він так хочеть. Він всім такі омажі зробив. Мене більше цікавить історія про целеполагання, як кажуть, угу. російською. Для чого це все треба? зроблено? Бо, по суті, перед нами сцепка гегів. Розумієте? Отут відбувається процес посвячення юнок і юнаків, ну, такого посвячення, перехід доросле життя. І дівчата відбувають харитацію, як харитя, а хлопці – джеризацію, як Микола Джеря. І там є відповідні, значить, ритуали. Хариті мають серпиком собі по пальцю порізати палець, пучку, а хлопці – а хлопці мають е, шо, зробити там щось інше, не буде говорити, що ви, 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 ви прочитаєте. есть є це, та. потім є момент, коли в Києві Булгаков, і, і там туди приплітається ще й жінка переодягнута, яку е, з, звати Олеся Бузіна. Е, розуміємо. Та. Потім є фрагмент невеличкі про Гумільова і Ахматову, які збираються іммігрувати з Росії, їхати до джерел сюди, щоб віднайти там свою ідентичність, силу, все таке інше. Е, дійсно, вони все потім почне переплітатися. Відбудеться цей пролетарський карнавал, який цілком в дусі Бубабу. Е, це все буде. Але по суті, це степка цепка гегів. Багато з них за межею фолу. Не тому, що це щось настільки моральне, і ми такими категоріями не мислимо. Просто ці жарти не смачні, вони масні чарти часто. І тому, не жарти вже навіть. Є і вдалі якісь речі, фрагменти. Одним словом, кому що, але фінальна мета цього всього. Дивіться, з одного боку, звісно, це терапія. Терапія історичної свідомості. Ми не змогли це зробити в реальності, це все, так? Так не відбулося. Тому ми покажемо, хоча б в тексті відіграємо якісь фрагменти. Отримаємо свої порамаги хоча б в літературі, як найважливішому з наших мистецтв. Може бути терапія, як і порахунок. Окей. З іншого бок історії завжди були більші. Показати, що попри те, що може піти по-іншому, є закони історії, є щось таке, як доля історична, знаєте. І, і в цей час просто над Європою витає оцей привид великої тоталітарної держави, і, 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 і оця Україна теж може на неї перетворитися. Одним словом, потенції жанру не, ви, не використані геть. Е, для української літератури так, цікаво, е, особливо для тих, хто знає і, і, і буде відшуковувати, і розгадувати ці речі. От Тетяна Михайловна про це і питала. Е, для т Менш обізнаний з цим контекстом будуть серйозні проблеми, що, по суті, неможливі переклад на іншу мову, там треба дуже багато приміток коментарів робити. Е, тому е, ні, для мене це ніяка не книжка року, це надто голосно, ніяка не про за року. Е, Ірванець показав свій рівень, ми про нього знали. Це рівень іронічний, який часто завалюється в якийсь такий незрозумілий бік, несмачний. Е, ну що ж, вийшла така книжка, є на чим посміятися, є на чим потужити. Хай вона буде, а далі ми будемо продовжувати якось про неї ще говорити. На іншому рівні. Тетяна Михайлівна, у нас ще є трохи часу, і ви прочитали ще одну книжку, це вже поезія. Ви е, у нас відповідаєте за поезію, і, слава Богу. Розкажіть про цю книжку.
0: А, так, я читала Рафала Воячика Незакінчений Христовий похід в прекрасному видавництві П'яний корабель. А я хочу одразу зачитати, значить, як тут опис, опис, власне, анотація від книжки, але ви не дуже лякаєтеся, тому що я все поясню, все спокійно. Значить, Рафал Воячик, один із. Не загадковіших і найконтраверсійніших польських поетів, який одним з головних тем своєї винятково сугестивної, драстично-фізіологічної поезії зробив хід, любов і смерть у всіх її найрізноманітніших проявах. Власне, що таке е, контроверсія ясно, що таке сугестивно – більш-менш ясно, а от що таке драстично-фізіологічна поезія – давайте поговоримо. Ну, драстичний в цьому Ти мені показуєш дві хвилини? Показує дві хвилини, і Вікторі, Піс, перемога, все буде добре. Чувак, я за дві хвилини не зможу нічого зробити. Хай мене виженуть, але я буду говорити більше. Давай. Отже, драстична фізіологічна поезія. Що це значить? Драстична – це така, скоріше, гостра, тут занадто яскрава. А що таке фізіологічна? Ну, я її для себе якось називаю натуралістичною. Так? Так. Коли надто багато от цієї фізі... цього натуралізму в поезії, якщо отак чесно, покласти руку на серце, то за, за скільки тут, господи, 250 сторінок, я не знаю, скільки разів він вжив слово кров і слина». Тут слини настільки багато, що нею реально можна захлинутися. Вмитися. Вмитися, так. Але хто такий же Рафал Ваячик, власне? Так, Дуже... розкажи, бо, д-
1: по-моєму, це таки квітка зла, ще одна, ну, малознана.
0: Складно сказати, тому що, розумієш, він закінчив життя самогубцем 25 років. Чи а, він письменник? А, він, по-перше, він, я, я сказала, що він поляк. Він польський письменник, польський поет, а він, значить, перші, перші спроби були за самогубство в 16, і це була не така собі спроба самогубство, яка казала, типу, порятуйте мене, я просто хочу показатися. Він ввімкнув а, газ, порізав вени, пішов десь, ну коротше, тобто він здійснив одразу три спроби самогубства, аби напевне. у нього
1: в... ще в юні роки були так, ці... я ж...
0: а ти чим слухаєш? Я їй кажу, що це було в 16 років.
1: А, в 16, а скільки він прожив?
0: Господи, так казали вже 25.
1: Боже, як мало.
0: Якщо ти не покладеш зараз телефон, я тебе можу, в принципі, вбити гірванцем
1: пані Тетяна ви з часом шановні
0: радіослухачі просто щоб ви розуміли це мій останній радіоефір ви розумієте Та чому Я просто сейчас зараз, зараз дорозкажу про воящика а потім ми про до це. того ще повернемо і так е, значить мало того але він за ці 25 років стільки то всього на в чого лише е, його витівка, значить значить яка була е, зібрання польських і німецьких поетів якась така нормальна тусовка його туди не позвали тому що в нього не було Квитка, ну, члена спілки письменників. А він, треба сказати, це важливо. Він такий здорова дітина, був метр дев'яносто ростом. Uh-huh. Він прийшов туди, взяв того метрдотеля, який там охоронця якогось маленького, повісив його на гачка, реально повісив, чи, а на вішалку навіть повісив. Зайшов туди всередину, підійшов до голови члена спілки письменників, переламав його через коліно, дав йому не, декілька ляпасів, потім просидів два месяца в, в тюрмі, але його це не ну, дуже. не склалося тому не. з кар'єрою так, Ну, вот. хто знає? То, ні, йому постійно давали. Tam, резиденції гроші якісь гранти гонорари але він власне за все своє життя працював лише два тижні якимось адміністратором в таксі чи Бог його знає, якась фігня абсолютно йому постійно гроші давав батько і він їх постійно витрачав на алкоголь але кажуть що писав лише тверезим лише тверезим але а і ще одна ситуація про жінку його значить він потрапив до психіатричної лікарні звісно ж на предмет обстеження шизофренії. один раз так а другий раз просто поперся туди типу просто потусуватися два дні значить, mm-hmm. Як там? там зустрів якусь медсестру, яка стажувалася, ну, значить, покохав її, і за вісім місяців у них там щось, здається, вже мала народитися дитина. Але він її кинув до того, а вона йому погрожувала теж. Ну, він жентельмен такий. Так,
1: він як ти. Ну, перепрошує.
0: Перебиває, кидає, ну, таке. Я
1: вже більше двадцяти
0: прожив, і дитину він виховував. Замовчир, заради Бога. І так. Давай, 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 давай. Короче, і вона йому каже, значить, я закінчу життя самогубством. Він неї вирпав в якусь там ампулу з цим ядом. Е, і таким чином її врятував. А потім пішов, купив горілки і ковбаси. Прийшов до своїх друзів і каже: «Чуваки, в мене жінка померла, давайте поминать. І вони сиділи довго і поминали. Коротше, оце, ну, оце о, така, о, о, а, ще, Але там ще, ще була страшна ситуація. В нього за е, декілька років до його народження померла сестра. Він її навіть ніколи не бачив. Але час від часу, коли йому було років 15-14, він з друзями шкільними зупинявся посеред дороги і казав: чекайте, чекайте, ви чуєте? Мене сестра кличе. Ну тобто, ясно, mm-hmm. дашо проблеми в нього були з, дав, з, давні, з давніх з давніх пір. Давай тепер про його поезію. Так. От ми
1: заговорили про Арсенал, у мене там була розмова якраз про поезію, і ми говорили, от, головне, центральне питання, чим, як відрізнити хорошу поезію від поганої? Чому тобі ця поезія, ще й перекладна поезія, так б сподобалася?
0: Так, так як нам звукорежиссер показывает, що у нас є приблизно одна хвилина, я буду дуже коротко говорить. А... Він якось в своїй поезії показує оцю історію про людину, яка не може прилаштуватися до реального світу. І оця, як ми з тобою говорили про ця метафоричність, метафоричність, якась особлива абсолютно метафоричність, у нього одне з іншим не сходиться. Але він його так зводить, що воно передає всі, е, тобто він фізіологічними оцими штуками натуралістичними, цією uh-huh. кров'ю, слиною, чим завгодно, передає так твою, е, твої, твій внутрішній світ і твою внутрішню катастрофу, що ну, та, так вдає Мало ну мало людям, і, як казала Марія Галіна в тебе на е, лекції про те, що е, головна мета поезії це два критерії. Так вона повинна розширювати смисли, mm-hmm. то породжувати нові смисли mm-hmm. і розширювати можливості язика е, боже мій mm-hmm. мови. Mm-hmm. І він власне оцією дивною натуралістичністю е, хапає оцих двох зайців одразу. Тобто він, по суті,
1: через біологію б біо- пояснює езистенцію. Так, так. у Да. чудово. Спасибі. Ми чого вирішили пороти про цю книжку? Вона ж давніше виходила, ми про неї колись згадували. Але, ну правда, це логічно. Хороші книжки не мають проходити повз нас. І ми собі даємо право говорити про те, що вийшло раніше. Це, це важлива книжка. Я теж читав цю поезію і думаю, що поруч з усіма іншими перекладними поетами до нас має прийти. І вже прийшов Рафал Ваячик. Тепер би ще Одним почитати. словом, читайте обов'язково. Так, друзі, вже пані Тетяна занонсувала вам гірку, прикру е- новину. Е- вона йде в без- б- безтермінову е- якусь... В довгу творчу відпустку. довгу, так, яка не має терміну е- поки що. Ця буде відпустка. Я залишуся сам, періодично буду плакати, е- періодично буду звати гостей, будуть ефіри е- такі, де буде розмова на загал, так би мовити. Але в серці, в душі буду продовжувати Сподіватися, що Тетяна Михайлівна Кисівчук, з якою мені було так приємно працювати ці місяці, яку я так люблю, вона до мене ще врешті колись повернеться, коли знайде той свій внутрішній дзен і розгрібе оті всі свої завали і, і, і роботи.
0: Я, звісно, терпіти не могла цю людину, яка тільки що мені е, співала діфірамби. Але насправді, насправді, мені здається, весь Фейсбук знає, як я його люблю. Тому я думаю, що колись, врешті-решт, Женя, я повернуся.
1: Спасибі, Тетяна Михайлівна. Це була Таня Кісільчук. Мене звати Євгені Стасіневич. Ми почуємося обов'язково за тиждень і будемо чекати на велике повернення нашої улюбленої Михайлівни. Друзі, на все добре. Почуємося за тиждень, папа. Gonzo Ephieron.
2: Did
3: I disappoint you or let you down? Should I be feeling guilty? Or let the judges frown Cause I saw the end Before we'd begun Yes, I saw you were blind And I knew I had one So I took what's mine By eternal right Took your soul out Into the night It may be over But it won't stop there I am here for you If you'd only care You touched my heart, you touched my soul You changed my life and all my goals And love is blind and that I knew when My heart was blinded by you You've kissed your lips and held your hand Shared your dreams and shared your bed I know you well, I know your smell I've been addicted to you Goodbye my lover, goodbye my friend You have been the one You have been the one for me Goodbye, my lover Goodbye, my friend You have been the one You have been the one for me I am a dreamer And when I wake, You can't break my spirit It's my dreams you take Without you, goodbye my lover Goodbye my friend you have been a one you have been a one for me Goodbye my lover Goodbye my friend you have been a one You have been a one
2: for me.
3: I'm so hollow, I'm so hollow, baby I'm so hollow, I'm so, I'm so, I'm so hollow
1: Gonzo эфир З Тетяною Кісенчук та Євгеном Стасіневичем. Слухайте в ефірі Радіоземля що середи, о півдні та в подкастах на сайті ofr.fm.